0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy es primero de junio, martes primero de junio, día de la Marina, la Marina Marcante. Y estamos transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita Amor Mío en 92.9 de FM y en San Quintín, en La Chula, en, en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludos a nuestra audiencia que nos escucha a lo largo de la costa del Pacífico. Saludos a Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Quintín. Comenzamos con la información, semanas pues ya en la ruta crítica al día de la elección, eh, mucha información al respecto también. En el ámbito nacional de su periódico El Reforma, la principal nota, frenan a PN Pemex su monopolio. Alertan que cambios intempestivos dañan la confianza de inversionistas. Y se eh, secuestran, amenazan y atacan a seis días de los comicios. A seis días de las elecciones, un candidato fue secuestrado, cuatro más fueron agredidos a balazos y un operador político fue torturado y ejecutado. De su diario El Universal, candidatos dilapidan 2.973 millones en campañas. Los aspirantes a las gubernaturas son los que más desembolsan. Encabezan la lista Fernando Larrazábal, Clara Luz Flores y Samuel García de Nuevo León. Empresas de México piden apoyo fiscal del gobierno. Según Inegi, dos de cada tres establecimientos requieren respaldo para seguir operando. De su diario La Jornada, tumban dos jueces la reforma petrolera de López Obrador. Más suspensiones de Gómez Fierro y de La Pesa contra la ley de hidrocarburos. Mantienen las ventajas de empresas privadas sobre la nacional imponen límites a la firma bajo el argumento de que domina el mercado la empresa Pemex y la decisión de los togados tiene efectos generales para todo el sector de milenio desde Estados Unidos en tres años 591 millones de dólares a ONG y autoridades en México los recursos enviados por los estadounidenses Dependientes del Departamento de Estado y de la Fundación Nacional para la Democracia a ONGs mexicanas y de Estados Unidos, así como a los tres niveles de gobierno, alcanzan 591.5 millones de dólares en lo que va de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Y de Excelsior... México permitirá la entrada de la DEA y del FBI previo aviso. El gobierno abrirá las puertas a agencias de seguridad estadounidenses bajo nuevas reglas. Solo podrán ingresar si piden permiso, afirma el presidente. Y en el financiero, crecimiento de 6.5% en 2021, estima la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vacunación política económica permitirá usar factores de producción. Es difícil suponer que los factores, que los sectores que crecieron en el primer trimestre, pues no vayan a crecer ya. Y en el diario El Economista, estados tienen respiro en abril, creció de nuevo el gasto federalizado. En el primer cuatrimestre del año, todavía existe un déficit en comparación con el mismo periodo del año pasado, advierte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en notas de ámbito local, tenemos en su diario Frontera, que prueban en la Lázaro Cárdenas el regreso a las aulas. Un grupo de 125 alumnos y seis maestros de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas probarán durante dos semanas protocolos de salud contra el COVID. Y de su diario El Sol exigen radioterapia mujeres con cáncer. Pérez Rico confirmó que existe un desabasto del fármaco para combatir cáncer de mama. Y de su periódico La Crónica, lidera rango de 40 a 59 años hospitalización por COVID en Baja California. La internación de personas de 60 años y más en hospitales ha disminuido. Secretario de Salud señala que puede deberse a que ya están vacunados. Y en Mexicali, de la voz de la frontera, sobresale Mexicali en la inmunización. Siguen activos cuatro puestos de vacunación, dos en turno matutino y otros dos en turno vespertino. Mexicali fue el primer municipio en todo el país en iniciar la vacunación contra el COVID-19 en la población de 40 a 49 años de edad, aplicando el biológico a 13.566 personas durante el primer día de vacunación. Y de su diario El Vigía, inicia vacunación en personas de 40 a 49 años. Con el arribo ayer a Baja California del biológico AstraZeneca, comenzará hoy en cinco puntos, uno de ellos vehicular la inoculación en Ensenada. A partir de hoy y hasta el jueves 3 de junio Ensenada comenzará con la aplicación del biológico de AstraZeneca contra el COVID-19 a la población de 40 años o más lo que convierte a la ciudad como el segundo municipio en el que la vacuna a este grupo etario se aplica En, el mismo, en el, la misma nota respecto de la segunda dosis Pfizer eh, a, que se aplicará a mayores de 50 años que fueron vacunados con, con la primera que les pusieron la primera vacuna el secretario Oscar Pérez Rico aseguró que ya está en camino y en cuanto estén en Baja California comenzarán a aplicarse en Ensenada, Rosarito, Tijuana y Tecate para que se cumpla este grupo etario con las dos dosis correspondientes y continúa la violencia en el Valle de Guadalupe exigen Erradicar la violencia con Canaco. Eh, es, la ola de violencia que se registra en el Valle de Guadalupe debe ser atendida eficiente y urgentemente por las autoridades pues los incidentes criminales, además del daño directo a las víctimas, desalientan la actividad turística y económica en todo el municipio encenadense. Jorge Menchaca Cinesio, vicepresidente de la Región Noroeste de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, señaló que en, men en menos de dos días se registraron dos balaceras en la llamada Ruta del Vino, generándose un muerto, tres heridos y testimonios de numerosos eh, turistas asustados que presenciaron estos hechos delictivos. Estamos hablando, enfatizó, de la región turística más importante del Estado y del país y que en los últimos meses ha sido escenario de constantes homicidios. De su diario Frontera, bajo proceso exfuncionarios estatales de Baja California, al menos siete exfuncionarios de la pasada administración estatal, incluyendo a Francisco Vega de la Madrid, enfrentan procesos en Baja California. Protegen el ambiente en sus comunidades. Estudiantes de CONALEP emprenderán diferentes acciones en sus entornos como la limpieza de áreas verdes y reforestación en el marco de la novena semana de protección al medio ambiente 2021. El Colegio Nacional de Educación de Profesionales Técnicos, CONALEP, Unidad Ensenada, inició con diferentes actividades en el marco de la novena semana de protección al medio ambiente, la cual se llevará a cabo del 31 de mayo al 5 de junio, con la participación activa de más de 1.200 estudiantes del plantel. En esta ocasión se busca motivar a la comunidad escolar sobre la importancia de su participación, concientizándola sobre el cuidado y protección del medio ambiente a través de cada una de las clases virtuales que estarán llevando. Y se encamina en Baja California a semáforo verde. Los municipios de Baja California mantienen muy pocos casos activos de COVID-19, por lo que estarían a punto de llegar a la normalidad después de la pandemia, a excepción de Mexicali, que si bien es cierto lleva una tendencia a la baja, pues corre el riesgo de regresar al rojo. Así lo mencionó el secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico. Y llegamos aquí hasta este primer corte informativo, eh, los invitamos a escuchar una información de interés comercial y regresamos en nuestro siguiente segmento de análisis financiero aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso en Amor Mío 92.9, su estación favorita, en las noticias con Eloisa. Y es martes, martes de análisis financiero y está con nosotros Pablo Reina. Pablo Reina, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, buenos días a todos de costa a costa de frontera fronteras, desde Matamoros hasta Baja California. Bueno, el tema del día de hoy tiene que ver con los retos para invertir. Eh, hay muchos obstáculos, muchas situaciones que se dan en el transcurso de un inversionista cuando pretende, intenta eh, llegar a, a invertir en algún, en algún tipo de negocio, en algún en alguna acción, en algún este proyecto. Y pues esto vamos a hablar porque se requieren de varias disciplinas para poder ser un buen inversionista, poder invertir. Eh, como se debe, el primer tema tiene que ver con los dones y habilidades que tienen las personas, muy importante mencionar que para poder, para poder ser un buen inversionista pues tienes que tener facilidad de palabras ser un buen vendedor, ser creativo todo esto que nos ayude principalmente a poder transmitir lo que nosotros queremos eh, ofrecer nuestra idea, nuestro proyecto nuestro, nuestro ahora sí que bebé que estamos tratando de forjar también es muy importante la educación. Cuando tú tienes una empresa o quieres invertir en alguna empresa, tienes que saber educarte, tienes que saber eh, aprender a aprender, tienes que estar aprendiendo constantemente de lo que está sucediendo con tu negocio, porque si no aprendes, difícilmente tu negocio va a poder generar un ritmo o una, o una trayectoria o lo vas a poder tú mover hacia un punto específico, entonces es muy importante que tengas la capacidad de aprender de, aprender de lo que estás haciendo. La otra tiene que ver con la salud física y emocional. Define siempre un objetivo, o sea, qué es lo que quieres hacer con tu inversión. Fíjate metas, metas sobre todo, metas financieras. ¿Por qué? Porque en el transcurso de todo este trayecto vas a, vas a estar en un proceso de estrés, depresión, de ansiedad, y vas a empezar a vivir un montón de emociones. Que dices tú, que está fallando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me están en las cosas? Bien, vas a tener problemas laborales, problemas de producción, problemas de ventas, problemas de personal. Y tienes que saber manejar el estrés, la depresión y la ansiedad. Y otro punto interesante es el espíritu y la pasión. Tienes que definir bien tu misión, cuál es el propósito, cuál es la causa por el cual pusiste el negocio y hacia dónde lo quieres tú encauzar con el propósito que pudiera crecer. Entonces, la misión viene siendo la razón de ser de tu negocio. La resistencia asume, eh, a, a, eh, básicamente... Eh, asume los obstáculos Trata de lidiar Trata de, de sacar adelante tu negocio Todos los obstáculos que se presentan Son superables, son resueltos, son mejorables Y eso te permite pues estar un paso más adelante De, la, de, de, lo que, de, de tu proyecto que no se detenga Las relaciones Júntate, convive con personas que aportan Las personas aquellas que de alguna manera te dan un valor agregado a tu negocio, que te comunican, que te, que te dan sugerencias, ideas, cosas que ellos necesiten. Y el tiempo es muy importante porque pone a trabajar el tiempo y la organización de tu, de tu negocio. Recuerda que los negocios no son, no son este de por vida, de, tienen ciclos de vida en donde si tú no te, no te pones las pilas, el tiempo te va a comer y tu negocio puede morir. Ahora, ¿cómo empezar a invertir cuando, cuando no se tiene dinero? Muy importante, el 70% está en la cabeza. En lo que tú sabes, en lo que tú aprendiste y en lo que tú te desenvuelves. El 30% viene siendo el dinero. Entonces, si tenemos personas con esas características, que es el 70%, la probabilidad de éxito va a ser bastante grande.
1: Muy bien. hoy Oye, Pablo... El 30 por es te refieres a la experiencia, a la experiencia. No, mira, yo puedo tener todo el dinero del mundo y tener negocios fracasados, pero puede ser una persona que no tenga todo el dinero del mundo, pero tengo el 70 de
2: mi capacidad, de mi conocimiento, de mis habilidades de las que ya hablamos y puedo hacer con ese 30 por un gran emporio, un gran negocio. Entonces, por eso es muy importante fincar las bases de desarrollo de un negocio porque el dinero realmente no te va no te lo vas a hacer no te lo va a poder ser productivo no te va a hacer que genere gran riqueza si no lo sabes tú manejar entonces primero está ante todo la capacitación el conocimiento la habilidad el desenvolvimiento, la estrategia y de ahí partes como para poder decir bueno ya tengo todo esto ahora vamos a, vamos a encauzar el negocio hacia un fin común que es el desarrollo y el crecimiento empresarial
1: así es el, la ruta que tendrían que seguir eh, los emprendedores por ejemplo
2: y mira, cuál es el principal error que se comete que tú traes la idea traes el dinero pero no tienes la idea fortalecida y muchas veces vas y pides dinero a un banco presentando un plan de negocios en donde tú crees que lo que tú estás ofreciendo es lo estaba maravilla, me he tocado emprendedores que me llegaban conmigo y me decían oiga señor reina, fíjese que Necesito si me puede usted apoyar porque traigo una idea de negocio que va, que va a ser éxito. Digo, ¿Cuál es tu idea de negocio? Es que no se la puedo decir. Digo, ¿por qué? Porque me pueden robar la idea. Digo, Entonces, ¿cómo quieres que te ayude si no sé ni la idea? Y, y me sacan cada cosa así media extraña que dices tú, no puedo, no, no tengo que darle Tengo que darle la, la, ahora sí que la cortesía de decir, a ver, ¿dónde ves el negocio? Porque no lo encuentro. O sea, tú nomás dime dónde lo voy a encontrar. Alguien una vez llegó y me dijo, oye, es que quiero poner un negocio en donde chalecos antiflama, y yo, ¿y para si sí es un chaleco antiflama? Dice, mira, en caso de que tu casa se esté quemando, vas al closet te pones el chaleco y sales perfectamente de tu casa. Dije, mira, si mi casa se está quemando, lo primero que hago es correr, ¿no ir a buscar el chaleco? O sea, ¿Me explico? Sí, claro. Eh, Alguien me decía, es que vamos a poner una lavandería que se va a llamar la, lavando y chateando, ...en donde al lado de la lavadora y la secadora va a haber una laptop para que la gente esté... Dirigida. ...es que no puede estar una laptop al lado de una lavandería, de una lavadora... ...la lavadora eh, este, manda humedad... ...manda cambios de voltaje... Este, ...se puede derramar líquidos sobre la computadora y eso no funciona... ...no te puede funcionar... entonces ...son, son ideas este, eh, que digamos tú... ...no son malas pero no son aterrizables o no están bien, este, no están bien funda eh, fundamentadas. Y así te puedo platicar muchas ideas donde tienen el capital, y como les dije yo, si tienen ganas de tirarlo adelante, pero primero tienes que cubrir estos siete puntos y estos siete puntos, si los dominas te vas a, te vas a ahorrar el 70% de tu, de tu inversión, porque nomás vas a invertir el 30%, cuando sabes manejar perfectamente bien la, la base de tu negocio.
1: Cuando tienen el recurso, porque si estamos hablando de capital, de capital ángel o de otro tipo de, de, estás buscando inversionistas, pues sí te van a pedir, este, incluso, pues todo el análisis financiero y de tasas de retorno de su dinero.
2: Sí, no, no, y, y muchas veces no lo conocen, no, son, no no conocen cómo se invierte, no conocen cuánto, cómo es el retorno, de repente desconocen que tienen que seguir ciertas reglas. Eh, del Centro de Salud, ciertas reglas de la Secretaría de Economía, ciertas reglas del SAT, y se van como el gorra, o sea a, 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 dime, a, a Pujones a tuve casos de, de negocios que tuvieron este eh, que prendieron negocios muy buenos, una taquería, bastante bien y lo primero que le diga a compadre, que no se te olvide de la salud financiera, no, no, si la salud financiera está con ganas, pues sí nada más que los primeros tres meses se compró un carro los siguientes tres meses se fue de vacaciones los siguientes... Tres meses ya ni visitaba porque creía que el negocio funcionaba solo. Y cuando se dio cuenta se descapitalizó, hubo muchos errores, la gente dejó de asistir, descuidó el negocio, cambiaron las recetas y cada quien hizo lo que quiso y terminó. Y el muchacho conocía bien el conocimiento. Simplemente le falló un tema que era la salud financiera. Pero cuando hablo de salud financiera es que tu negocio tiene que ser rentable.
1: Claro. Y sobre todo, pues empezar a amortizarle la inversión, porque a veces es, se les olvida que se tienen que pagar si solicitaron créditos.
2: Exactamente, entonces son muchos detalles los que los que tienes que tomar en cuenta para poder ser un... Por eso, ocho de cada 10 emprendedores que inician un negocio fracasan en el primer año y en el segundo, los últimos dos desaparecen. Menos del 3% logra sobrevivir a una... A, un, a una aventura de este tipo porque la realidad de las cosas es que los que tenemos la experiencia los que tienen la experiencia somos ahora sí que lobos de mar en donde desafiamos todas las adversidades y sabemos, y sabemos cómo sacar adelante eh, todo el negocio y es, y es así como se, se mueve el mundo de los negocios de que había en Wall Street se mencionaba los famosos lobos de Wall Street o la, el dinero nunca duerme porque el dinero se está reproduciendo a las 24 horas y se está eh, prácticamente alguien en cualquier parte del mundo está haciendo negocios
1: y es que como dicen, el dinero ahí está hay que ir por él, pero hay que ir por él bien
2: sí si tú sabes el caminito y le enseñas a tus clientes el caminito hay restaurantes que mis respetos pasan los años y siguen teniendo gente, se han puesto competencia alrededor y siguen teniendo siguen siendo los amos y dueños del, del control de su negocio porque lo han hecho muy bien por ejemplo por, por poner un ejemplo hay una cafetería muy famosa en Veracruz en donde ya se volvió tradicional ir a comer, ir a tomar un café ahí en esa en ese en ese famoso lugar de Veracruz o si nos vamos por ejemplo aquí en Tamaulipas y si vas a Ciudad de Victoria las famosas gorditas de una marca muy fuerte a nivel nacional es, es, es el ícono de la de, de, del estado por qué porque todo el mundo empezó a lanzar una campaña que se llamaba Si, no, si vienes a Ciudad Victoria y no comes no come las gorditas, no viniste a Ciudad Victoria. Se, se, volvió, se volvió una tradición en la que veías en el aeropuerto a la gente con la cajita de gorditas ya para subir un, un boleto de avión. O cuando vas a la Ciudad de México, una empresa muy importante de pan dulce, eh, veías a la gente con cajas de pan dulce que se iban subiendo a la, a, a, al avión y cuando te recibí a tu esposa y ay cuando vayas a México tráeme ese pan porque creo que todo mundo trae ese pan
1: pues sí depende del modelo de negocio ¿no? porque luego hay quienes definen un, un modelo para recuperar su inversión y, y es todo ¿no? y hay quienes sí quieren hacerlo marca como esos, como esos modelos que estás platicando. Y
2: hay, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero primero la clave de todo eso es aprender a aprender. Tienes que aprender, tienes que aprender a tu competencia, capacitarse, tomar cursos yo por lo menos para tener tema contigo tengo que leer tres horas diarias para tener tema con ustedes porque hay que ser muy responsable el, el radio escucha o el televidente o el que lee una nota en, el, en cualquier medio de comunicación te busca porque quiere saber soluciones a la problemática y eso es parte de lo que tenemos que hacer con quienes comunicamos por eso cuando vemos a los candidatos, yo soy muy crítico y analítico veo a los candidatos y dices tú y esta la perdida, ¿de dónde salió? no tiene tema, no tiene contenido y hay quienes dominan perfectamente eh, su discurso, dominan perfectamente su contenido y tienen soluciones y son y es donde comentamos que la gente a veces toma la decisión en base a lo que a donde ve la necesidad.
1: Muy bien.
2: Y así son los negocios.
1: Pues ya lo escuchamos, te escuchamos Pablo, agradecemos muchísimo tu participación y bueno, la experiencia y que nos, nos compartes y sobre todo pues la ruta a seguir para quienes están interesados en emprender en emprender un negocio. Este, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti. Y pues nuevamente muchas gracias a todos ustedes por estar escuchando a su emisora favorita en 92 92.9 Amor Mío. Los invitamos a un recorrido comercial y regresamos en unos minutos más.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Muy buenos días. Muchas gracias por estarnos escuchando aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Y bueno, pues regresamos aquí con, eh, invitamos a Sergio Almazán, ya este candidato por el distrito a, dip, el, a diputado local por el Distrito 16 de la Alianza por Baja California. Sergio, muy buenos días.
3: Buenos días, Eloisa. Buenos días a todos los radioescuchas.
1: Pues, ¿cómo vas? Ya ahora sí, prácticamente ya en la ruta final al día 6.
3: Exactamente, ya el día 44 de, de campaña. Eh... Eh, en donde hemos estado recorriendo las calles del Distrito 16 y muy motivados, muy motivados bajo la muy buena respuesta que ha tenido la ciudadanía en donde hemos ido a tocar puerta a puerta y muy emocionados y muy motivados para llegar al día de la jornada electoral.
1: ¿Qué te encuentras en, en, pues ya prácticamente le diste la vuelta, supongo, al distrito? Correcto. ¿Y qué te has encontrado con, con la ciudadanía?
3: Me he encontrado con una ciudadanía definitivamente que reclama el abandono eh, que se ha tenido, el, abanto, el abandono de aquellas eh, ofertas políticas que, que dijeron traer la fórmula secreta para que las condiciones de... de en Senada cambiaran, sin embargo, pues se quedan con el, mar, con el mal sabor de boca En donde nos dicen, este, efectivamente nos equivocamos Y queremos reivindicar el estado de nuestra ciudad Y queremos eh, este voto de confianza en que le vamos a otorgar a esta alianza Y la gente muy abierta a los perfiles ciudadanos Ya no a los perfiles de los políticos Y donde ven eh, desde luego ya la capacidad de cada una de las ofertas políticas más allá de estar hablando de colores de partidos hoy por hoy necesitamos alianza de los ciudadanos con los eh, eh, candidatos que se vean reflejados para poder representar a nuestra ensenada dignos representantes en el congreso del estado
1: vas al congreso del estado un congreso pues con muchas de muchos retos enfrente pues, sobre todo porque esta última legislatura pues ha hecho, realizado reformas al marco al marco constitucional que le han quitado atribuciones a los municipios, atribuciones es, pasando sobre el 115 constitucional. Y, y bueno, pues a, a ese, eso por un lado, por otro lado eh, han puesto... Eh, reformas también en el tema fiscal que si bien es cierto se tiene que recaudar pero más bien tienes que generar estrategias para ampliar la base de, de recaudación por un lado y por otro lado ese ese tema de, de estar haciendo eh, uso y abuso eh, de, de la ley eh, por ejemplo ahorita eh, Ensenada ha sido prácticamente mutilado, nos va a quedar el 20% del, del territorio. Se han hecho ahora con San Felipe, se le piensa quitar toda la parte de la costa de, de, San, de Puertecitos, de la costa del Mar de Cortés, y quizás se está pensando en que va a ser una manera de detonar el desarrollo, pero más bien lo que es la misma bolsa de recursos federales que está para repartir antes en cinco municipios, ahora en siete y lo que va a crecer es la burocracia, pero Correcto. no así, y eso es lo que estamos viendo. ¿Cuál es tu Correcto. opinión y, como diputado, cuál es tu manera de... Actuar? Mira,
3: definitivamente, Eloisa, mucho de lo que ha hecho este Congreso este, necesitamos eh, presentar las iniciativas para darle marcha atrás a muchas de esas condiciones. Particularmente hay un tema muy importante eh, que este Congreso avaló, que este Congreso integrado e incluso... Por eh, hoy candidatos y candidatas que pre pretenden reelegirse eh, avalaron por ejemplo la eliminación del fiscal anticorrupción, eso le tenemos que dar marcha atrás y tenemos que crear un órgano autónomo con todas las eh, palabras con, que se escuche fuerte que tiene que ser autónomo para poder eh, combatir la corrupción y la impunidad con la que se manejan muchos funcionarios eh, esos son uno de los compromisos que he estado eh, haciendo con la comunidad ensenadense, porque mucho de lo que ha hecho este congreso ha sido para el beneficio propio de los que están gobernando ahí podemos recordar la ley Bonilla, la ley este, eh, Gandaya en donde se han eh, enfocado a hacer ese tipo de reformas y no en reformas que le favorezcan a los ciudadanos definitivamente el tema del ordenamiento en relación a la creación de estos dos nuevos municipios lo decía en algunas entrevistas pasadas, tenemos que eh, eh, vigilar bien qué es, qué es las condiciones que les vamos a generar a estos municipios para que puedan ser autosustentables. Creo que esa es una parte fundamental que el próximo Congreso tendrá que valorar porque a fin de cuentas el 2022 va a tener una ley de ingresos que se tiene que verificar en, el, en este ejercicio de lo que acaba el 2021. Entonces el, el congresista tiene que ser muy sensible a las necesidades de estos dos nuevos municipios y, y en el en lo que atañe al séptimo municipio pues este, haciendo ahí una una pequeña ejemplificación es este como decir sabes qué? hubo un divorcio entre entre este unos este una pareja y terminan eh, con la disolución del de los bienes patrimoniales de, de de la pareja y terminan este quitándole o pretendiéndole quitar el bien a un vecino que no tiene nada que ver creo que ahí hay un tema de ordenamiento en lo que es territorialmente ese sexto municipio y la creación del séptimo municipio en donde se tiene que garantizar eh, desde luego el, el, la propiedad o la o, el, o la demarcación territorial de cada uno de estos municipios se tiene que revisar eh, muy muy consensadamente el alcance que va a tener ese séptimo municipio.
1: Bien y, y también en la en la parte de justicia eh, pues que es un tema de justicia y de seguridad, o sea, en el Estado está... Pues desbordado el tema de la violencia y bueno, ¿qué te digo de nuestro municipio? Y sobre todo estos últimos eventos que han estado muy fuertes en la zona turística, pues más importante no solo del Estado, sino de México.
3: Sí, definitivamente. Y, y pa, falta nada más recordar hace un par de días lo que pasó en el Valle de Guadalupe. Eh, definitivamente eh, el tema de la seguridad es un tema prioritario que se le tiene que entrar ahora sí que con todos los kilos, eh, tanto Congreso del Estado como el propio Poder Ejecutivo, es decir no se, puede, no se puede tratar de atacar esa problemática social por parte de personajes de forma aislada, se tiene que hacer un trabajo en conjunto y hacer política en favor de los ciudadanos, hoy por hoy nos estamos acostumbrando a vivir con violencia y creo que ese es un peligro para todos, necesitamos rendirle cuentas a los ciudadanos, necesitamos eh, eliminar la impunidad ese es un tema muy importante eh, eliminar la corrupción aumentar nuestros este, exámenes de control y de confianza a nuestras policías, mejorarles sus calidad, eh, su calidad laboral y sus prestaciones para inhibir eh, aquellas invitaciones que se puedan hacer por parte de los grupos eh, criminales este necesitamos responderle a nuestra ciudadanía por todos los flancos que se pueda dentro del Congreso del Estado
1: ¿Consideras que eh, el tema de la seguridad eh, es solamente estrategia eh, uh -huh. o también es cuestión de voluntad política? Porque pues, hemos visto en administraciones anteriores que ha habido recursos, los han aplicado, ves patrullas, ves instalaciones nuevas... Pero no vemos resultados.
3: Necesitamos este definitivamente eh, entablar programas eh, de cultura y legalidad. Necesitamos entablar eh, programas, como te digo, de aumento, de control y confianza. Eh, necesitamos hacer una, trazar una estrategia. En común gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, de la mano con los consejos ciudadanos de seguridad pública y poder accionar en realidad a las necesidades sociales, no no a, la, a, a estar maquillando lo que luego dicen, ah, estamos trabajando porque ya tenemos nuevas patrullas. No, tenemos que hacer un, un programa integral en donde se ven involucradas las voluntades políticas de los tres órdenes de gobierno.
1: Y ahorita que mencionas el Consejo de Seguridad, que han, incluso le están poniendo más asientos al Consejo de Gobierno como para eh, que, que esté cooptado, y pues ahí también se debe de buscar que haya re, una representación real de un Consejo Ciudadano. ¿no? Porque de a veces hecho, también hacen trampa en el sentido de que ponen muchas empresas uh -huh. hechas para que tengan el asiento y pues también se pierde la libertad
3: de, de el hecho que se busca, ¿no? el propio nombre te lo dice no Consejo Ciudadano de Seguridad Pública este tiene que haber tiene que permear eh, la voluntad ciudadana y no querer tener mayores espacios dentro de ese co eh, consejo eh, representados por por el poder público porque no estaría siendo equitativo obviamente quien trae el pulso es la ciudadanía los que vivimos el tema de la inseguridad es la ciudadanía y se le tiene que dar mayor voz y mayor voto en ese sentido.
1: Pues muy bien, pues qué, qué le comentas este en estos últimos Días que ya te quedan de hacer campaña. Día, que, día que hacer... estamos
3: en el día 44 y 45 días de, de campaña. Yo eh, quiero expresarle a la sociedad de Ensenada, a los vecinos del Distrito 16, eh, el agradecimiento por haberme abierto las puertas de sus casas, eh, por haberme recibido en sus domicilios, en donde fuimos a invitarlos a que participaran este próximo 6 de junio votando por la alianza va por Baja California y por su amigo Sergio Almazán, invitarlos a votar, invitarlos a que eh, redoblen el esfuerzo de, de poder hacer que eh, la situación de nuestro estado pueda cambiar, que podamos tener dignos representantes en el Congreso del Estado, lo digo enfáticamente, quiero ser la voz, quiero ser el voto, quiero ser el gestor, quiero ser el representante de los vecinos del distrito 16 en el Congreso del Estado, y me comprometo a trabajar de la mano con el con los integrantes del distrito 16. Los invito a votar este próximo 6 de junio de forma este desde luego ordenada, respetando todos los protocolos de la de la pandemia que los propios eh, eh, casillas van a, van a estar estableciendo y, y desde luego invitarlos a votar por su amigo Sergio Almazán. Próximo 6 de junio hay que salir a votar temprano eh, es un ejercicio y un deber cívico eh, hay que ganarle particularmente al abstencionismo e invitarlos a votar contundentemente este 6 de junio por la alianza va por Baja California.
1: Pues ya lo escuchó usted a Sergio Almazán candidato a diputado por el distrito 16 por la alianza va por Baja California pues eh, muchas gracias, Sergio, por eh, compartir con nosotros cómo tu, ha sido tu recorrido y cerrando fuerte para el día 6.
3: Muchas gracias a ti, Eloisa. Y muchas gracias y mucho este, por la atención a tu radio. Escuchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Ahora les invito a ustedes a hacer un recorrido con mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos con más información en unos minutos.
0: Estás escuchando hice en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso en su emisora favorita Amor Mío 92.9 de FM y en La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Y bueno, regresamos rumbo al 6 de junio y compartimos información de la ruta del Vigía, se compromete, eh, llama Marina a votar en familia este 6 de junio a seis días de la jornada electoral y dos de la conclusión de las campañas electorales. Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la gobernatura de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, reiteró su llamado a que los morenistas impulsen y promuevan el voto a favor de la Cuarta Transformación entre sus conocidos y familia para que de esta manera se pueda materializar el triunfo contundente que se proyecta en todas las encuestas. Marina del Pilar señaló que no hay que confiarse por los que los sondeos y encuestas adelantan, ya que éstas no votan, sino todos aquellos ciudadanos que quieran un mejor futuro para Baja California y están comprometidos a trabajar para lograr un sistema político estatal con auténtica justicia y bienestar para todas y todos. Concretamente, Marina del Pilar llamó a todos los simpatizantes de la Cuarta Transformación a invitar al menos a cinco conocidos o familiares que conozcan a fondo las propuestas de la 4T y que puedan convencerse de salir a votar este 6 de junio y que voten por, por Morena, PT y Partido Verde Ecologista, lo que provocará, dice ella, pues un efecto multiplicador que los llevará a celebrar la consolidación de la esperanza desde la misma noche del 6 de junio. Para la candidata se trata de comenzar en la construcción de una administración pública que tendrá las características de ser justa y eficiente a favor de los baja californianos siguiendo los preceptos de la Cuarta Transformación. Finalmente, Marina del Pilar agradeció el cariño, las muestras de apoyo que ha recibido a lo largo de casi dos meses de campaña en los siete municipios de Baja California y señaló que para garantizar que la esperanza se consolide en nuestro Estado, es fundamental salir a votar por el movimiento impulsado por el presidente de México. Y detecta, Brenda, falta de oportunidades en Cedros. Tras escuchar las demandas de los habitantes de la isla de Cedros, la candidata a la presidencia municipal de Ensenada por la Alianza de Baja California, Brenda Mendoza Caguanichi, se comprometió a dignificar el trabajo del gobierno municipal en la isla. Y se compromete Hank a acabar con la corrupción en el Estado. Los niveles sin precedentes de corrupción en el actual gobierno de Baja California le han pasado la factura a la población que se encuentra totalmente desatendida y ha perdido la confianza en los servidores públicos, señaló Jorge Hank Ron, candidato del partido Encuentro Solidario. PES al gobierno del estado al refrendar su compromiso con encabezar un gobierno transparente ante abogados de Tijuana. De manera inexplicable, durante el último año, los funcionarios estatales hicieron todo lo necesario para in invalidar los órganos que vigilan la honestidad de su desempeño, agregó el candidato al referirse a la inexistente de a la inexistencia de un fiscal especializado en combate a la corrupción en el estado y del magistrado en el tribunal de justicia administrativa Jorge Hank denunció además que el instituto de transparencia y acceso a la información pública y datos personales no cuenta con lo necesario para hacer cumplir las obligaciones de los funcionarios y sancionar a las dependencias además dijo no existe un consejo ciudadano que vigile el desempeño de los servidores públicos ante este panorama, el candidato del PES reiteró que desde ahora ya se trabaja en diferentes acciones contundentes para abatir los niveles de corrupción que se han desatado en el actual gobierno sin que haya nada ni nadie que lo sancione. Voy a implementar todos los mecanismos de participación ciudadana en los diferentes dependencias de gobierno, además de promover una reforma al marco normativo para que las participaciones de los consejos consultivos tengan incidencia en la agenda pública, aseguró Jorge Hank. Además, se comprometió a vigilar que se designe de manera democrática a quienes se encargarán de cumplir de manera exacta y correcta la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, Reitero mi compromiso de transformar todas las acciones de mi gobierno haciendo que se cumpla la ley, que se fiscalice y sancione el desempeño de los servidores públicos y que la ciudadanía participe en la vigilancia de los funcionarios de cada una de las dependencias gubernamentales. Así lo puntualizó el candidato. Y siguiendo con la ruta al 6 de junio, con rumbo al 6 de junio, pues también comentan aquí en, en el diario El Vigía, en su columna política, pues que es de ganar la elección el próximo 6 de junio, quiénes serían los los que partirían el queso el día 7 y se refiere y se refiere pues al, a, al tema político. Y es que menciona que si Marina del Pilar gana sus brazos derechos e izquierdos pudieran ser los legisladores Catalino Zavala, Netza Hualcóyotl, Jauregui de Mexicali y Salvador Morales Rubí y por supuesto, pues, Carlos Torres, que, pues, que quienes tendrán mucha influencia y también en Ensenada mencionan a Rocío López Garozabe, a Mónica Vargas y a Miriam Cano. Y párele de contar. En el caso de que la victoria se la lleve Hank Ron. Los, los hombres de influencia serían Miguel Ángel Badiola, Mario Madrigal y Carlos Barbosa en el estado. Y en el caso de, por último, mencionan que de registrarse otro resultado, aunque parezca Misión Imposible o cierre de película o algo pasara y la ganadora fuera Luz Jones Garay, entonces el poder tras el trono pues lo tendría el empresario Gustavo de Hoyos Walter y sus colegas en los municipios de Tijuana y Ensenada, junto con los eh, exalcaldes mencionan a César Mancillas y a, y a Pablo Alejo, pero pues como esto no sucede o este es un futurama, más bien la decisión la tiene usted que nos está escuchando en su casa, que Espero que haya tenido la oportunidad de conocer las propuestas de las alianzas, pero sobre todo de los candidatos, porque ellos son por quienes los ciudadanos y por quienes usted va a emitir su voto. Y es importante bueno, conocerlos, conocer qué están proponiendo, porque a la hora de emitir el voto y que usted defina quién es el ganador, pues lo que sigue es que cumpla. Y hasta ahorita lo que hemos visto, sobre todo en Ensenada, han sido muchísimas promesas, pero no hemos visto resultados. Entonces, pues ahí están todavía muchas cosas que, pues que todavía hay tiempo de que usted conozca. ...todas las, las propuestas y no ha tenido la oportunidad de escuchar a, a alguno de ellos, sobre todo los diputados, porque es en el Congreso del Estado donde se van a definir las nuevas reglas del juego para Baja California, las nuevas reglas con que, quien ostente el gobierno del Estado, pues... Las nuevas leyes, eh, si van a estar eh, si las van a cumplir o no, los nuevos presupuestos. Y lo mismo también en los ayuntamientos. Si van a estar en el Congreso, en un Congreso que crea en las instituciones y que fortalezca las instituciones, pues dependerá de usted eh, que nos escucha cuando emita su voto qué tipo de gobierno quiere. Si quiere un Congreso que solo asista, cobre y levante la mano con las iniciativas que le presenta el Ejecutivo, como hace muchos años ocurría en Baja California, eso ocurría hace 30 años y ahora vuelve otra vez, o quiere usted legisladores que realmente tengan una representatividad local, que se preocupen por su entorno y que tengan la capacidad de construir iniciativas de ley, que realmente den causa a la solución de los problemas de sus representados. Eso, eso es lo que, lo que está en juego. Eso es lo que el día de la elección tenemos que decidir. ¿A quién vamos a elegir? ¿A quién va a elegir usted como presidente o presidenta municipal? ¿A quién va a elegir usted como gobernadora o gobernador? Tenemos un proceso concurrente federal también muy importante, que visualicen, que conozcan quiénes son los candidatos a diputadas y diputados federales, porque es ahí en el Congreso Federal donde se van a establecer las reglas bajo las cuales nos vamos a regir todos los mexicanos en este país. Si vamos a ser un país de instituciones o vamos a seguir siendo un país que concentre o que se consolide un país que concentre el poder en una zona persona y que no haya contrapesos. Desafortunadamente, en un sistema así, quien sale perdiendo es el ciudadano porque no hay instituciones ante las cuales él, eh, le, él pueda garantizar, haya instituciones que le garanticen sus derechos, el cumplimiento de sus derechos y el ejercicio, el ejercicio de ellos. En esta disyuntima, pues nos hemos visto de elegir un modelo u otro, quizás no, no, es una, no es una casualidad. Hubo errores, hubo hartazgo en el ejercicio de gobiernos anteriores y la ciudadanía demandó un cambio. A lo mejor no es el cambio que estaba esperando, pero ahorita pues tiene la enorme oportunidad de redefinir el rumbo y a los personajes con cuales eh, usted se siente bien representado. Hemos llegado hasta el final de este noticiero. Muchas gracias. Agradecemos que nos haya estado escuchando el día de hoy. Agradecemos mucho su atención y les, le invitamos a que nos acompañe el día de mañana. En punto de las 8 de la mañana, en otra edición de Eloísa en las Noticias. Hasta entonces y que la pase muy bien, muy bien, que tenga excelente día. Hoy, día primero de junio, día de la Marina Mercante.
0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas, de lunes a viernes, a las 8 en Amor Mío 92.9 FM.